0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Patricia García, socia directora de MacroGill. Patricia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, echamos un vistazo a los mercados y es cierto que cuando habla Powell, eh, iba a decir que sube el PAN, pero se lo estaba comentando sí. antes también con otro analista, el PAN sube sin necesidad de que hable el presidente de la Reserva Federal, porque está subiendo el PAN y está subiendo tono, está subiendo, tono, y está subiendo tono, todo, perdón, pero es cierto que eh, hace una semana eh, supimos de esa subida de 75 puntos básicos y sobre todo de que iba a haber más en un futuro hasta que no se mantuvieran controlada la inflación, Hoy ha vuelto a hablar ante el Comité Bancario del Senado. y es si se ha dado la vuelta, ha entrado en terreno positivo
0: y de ahí no sale. Uh -huh. Bueno, porque también es verdad que el mercado en Estados Unidos eh, está bastante sobrevendido y tiene ganas de, 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 de repuntar, aunque bueno nosotros pensamos que son repuntes transitorios por, en un contexto todavía muy complicado para la renta variable. Es verdad que podía esperarse a lo mejor un Powell quizá un poco más eh, incisivo o más conciso respecto a cuáles son sus planes. Y aunque ha vuelto a remarcar que la lucha contra la inflación sigue siendo su principal objetivo, eh, bueno, pues no ha sido demasiado conciso a la hora de hablar de si va a subir los tipos en julio 75 puntos básicos o no, entonces ahí ha dejado la puerta abierta que a lo mejor puedan ser de 50 puntos básicos. En fin, que se ha leído la falta de noticias que ha dado Powell, pues se ha leído en positivo y ha tocado subir, pero, bueno, quizá también la caída fuerte en los precios del petróleo también ha ayudado a algo a, a que, a que el, los inversores, pues, ...se decidieran a comprar algo, pero pero bueno, no, no pensamos que en cualquier caso todo es un poco transitorio. Uh
1: -huh. eh, eso en Estados Unidos, aquí en Europa también es verdad que parece que eh, más tarde que pronto... ...el Banco Central Europeo también está reaccionando, también quiere empezar a endurecer su política monetaria... ...porque la inflación sigue absolutamente descontrolada... Eh, todo el mundo critica un poco esa, esa tardanza a la hora de actuar por parte del Banco Central
0: Europeo. ¿Tú qué opinas? Sí, es que al Banco Central Europeo le ha pasado un poco como también le ha pasado a Powell, aunque quizá el Banco Central Europeo ha tardado algo más. Es verdad que tal como le viene la inflación no es... No, 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 los componentes de la inflación no son los mismos en Estados Unidos que en Europa y Europa pensaba que quizá se podía librar, pero con la crisis en Ucrania, bueno, la guerra en Ucrania, la verdad es que estaba muy complicado que nos pudiéramos librar y, y sí ha podido tardar en reaccionar y, y igual que Powell estaba hablando de inflación transitoria uh -huh. y ahora es su principal sí, sí. preocupación en el caso del BCE ahora mismo es lo mismo es la misma el mismo cambio de discurso ante en Europa de que nuestra economía quizá no esté tan con, con tanta capacidad de aguantar las subidas de tipos como como quizá tenga la, la la economía en Estados Unidos y entonces por eso también son pues un poquito menos claros todavía que Powell. Uh
1: -huh. eh, ¿Y subida aquí en Europa a 25 puntos básicos, eso va a ser suficiente?
0: Claro, es que, uh -huh. es que es suficiente porque es que aquí también hay un problema, es que la inflación no es un problema ahora mismo de solo de demanda, eh, es que buena parte también es porque tenemos un problema de oferta y que bueno pues la crisis de la energía lo que hablabas de la subida del pan la crisis en, en, también en el mercado de alimentos es que se nos juntan un montón de cosas otros tipos de materiales que son muy necesarios para esto que es la transición energética la transición digital pues también la guerra de Ucrania y Rusia nos pone en, en, en veremos eh, las crisis en la cadena de suministros, los semiconductores, todo esto está apoyando el impulso de la de la inflación, o sea que no es solamente la demanda, con lo que el Banco Central pues tiene las ma una mano atada pues y hace lo que puede con la otra. ¿Serán suficientes 25 puntos básicos? Pues seguramente no y tendrá que hacer más, pero sinceramente creo que el Banco Central Europeo tiene que ir haciendo las cosas con tiento para que no se desbarate tampoco eh, la confianza de los inversores, en, sobre todo para los países periféricos.
1: Eh, hemos visto también, Joe Biden, que se ha reunido con las principales compañías petroleras, eh, va a pedir al Congreso que, de alguna forma, suspendan los impuestos federales contra contra la, la gasolina y hemos visto cómo también es verdad que un poco esa reunión hacía mover un poco el mercado de las materias primas, el mercado del petróleo, que lo estábamos viendo, lo estábamos viendo en números rojos cayendo. ¿Cuáles son tus previsiones? ¿Cómo veremos un precio del
0: petróleo? Sí. Bueno, pues el precio del petróleo hasta que no se arregle bien de verdad lo que es la oferta, va a seguir en niveles elevados. Es verdad que, que el las perspectivas de... Pues, cada vez se habla más de una recesión en Estados Unidos. Eh, en, en los próximos meses en, hay un 60% de los CEOs en, en Estados Unidos, según la Conference Board, ya están hablando de recesión para finales del ah, o sea, a, para finales del 2023. O sea, hasta allí eh, hay incluso en un informe de la FED que habla de un 50% de probabilidad según su modelo de recesión en los próximos 12 meses. En fin, que la recesión está ahí y eso pues hace que los precios pueda eh, pues tengan techo. Pero el problema de la oferta sigue siendo muy complicado y bueno, Biden lo está intentando atajar por diversos frentes. Por un lado, quieres reactivar el, el acuerdo con Irán, pero es un tema muy político, pues a ver qué pasa. Otro tema muy político, intentar que Arabia Saudí eh, y Emirat, eh, Emiratos Árabes Unidos, que son los dos únicos países ahora mismo de la OPEP que tienen capacidad real de incrementar la oferta, eh, incrementen esa oferta, pero tiene ...muchos componentes políticos que también lo pueden dificultar. Ahí tenemos esa expectativa para mediados de julio de, del viaje de Biden a Arabia Saudí... Sí, ...que tiene uh -huh. además consecuencias para él políticas importantes. Bueno, pues todo ese embrollo. Y luego él eh, además está intentando que el Congreso le, le acepte esa, esa retirada de los impuestos federales Exacto, sí. eh, a la gasolina porque es que es un tema muy... Es que lo, lo estamos viviendo nosotros en España también. Es un tema muy político. Él tiene las elecciones en noviembre. La gente ahora se quiere ir de vacaciones y va a llenar el depósito de gasolina. Y aquí en España hablamos de 500 kilómetros a lo mejor cuando queremos ir a Cádiz. Pero ellos, sus, sus recorridos sí, sí. son mucho más largos, sí, sí. con lo que es importante para su bolsillo. Eh, el Congreso está teniendo las mismas dudas que tenemos aquí en España, Esa caída, de, o sea, ese recorte de impuestos transitorio lo que va a hacer a lo mejor es que suban los precios de la gasolina porque hay más demanda, eh, es un tema muy complicado y tanto los demócratas como los republicanos se lo están afeando a, a Biden… No está claro que vaya a conseguir que esto se, se apruebe y lo que están pidiendo las petroleras es una política más clara de largo plazo porque ellas tienen es, es bueno para ellas invertir en, en sus en sus plantas cuando no sabemos si dentro de tres años otra vez nos va a dar por ser muy verdes y decir que no queremos petróleo. Pues todo eso eh, pues pensamos... Que, que va a mantener los precios del petróleo todavía altos. Entonces, mmm, quizá ese cien, los 120 que hemos visto pues puedan ser un techo considerando las expectativas económicas, pero tampoco esperamos verlo mmm, por debajo de 100 en, en, en los próximos meses.
1: ¿Y qué podemos esperar este verano?
0: Del tiempo. <risa> de, la bolsa. De, de la bolsa. Del tiempo, de espero bolsa... que, que no haga
1: demasiado calor, porque yo a mí no me gusta Mira, excesivamente el, de ahora, el calor. El de
0: ahora sería perfecto para Hombre, el verano. Hombre, exacto. Pero, estoy contigo. Pero en cuanto, en cuanto a la bolsa, bueno, a la renta variable, sí. nosotros tenemos cierto. Vamos, bueno, miramos con mucho prudencia. La campaña de resultados del segundo trimestre, que pensamos que aquí ya se va a ver más claro qué es lo que están pensando las compañías, nos van a dar unos guidance más claros, porque en el primer trimestre todavía se mantenía cierto optimismo, vemos que este segundo trimestre puede ser más claro que por fin empiezan a recortarse las estimaciones de beneficios empresariales, que siguen manteniéndose esas estimaciones al alza, a pesar de que las expectativas de crecimiento económico se han recortado con bastante claridad. Entonces, si esos beneficios empresariales empiezan a recortarse al alza, digo, perdón, empiezan a recortarse de verdad, pues ya podemos empezar a pensar si las valoraciones nos gustan, si no nos gustan, pero... Eh, pensamos que, que, que esa, esta campaña puede propiciar nuevas caídas, pero que bueno, que, 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 que pensamos que puede ser medio bueno tener más claro cuál es el panorama al que nos enfrentamos para empezar a buscar ya el suelo.
1: Uh -huh. Pues vamos a ver, de momento que nos dejen disfrutar del verano, necesitamos desconectar, recargar pilas, porque me da la sensación de que el otoño y el invierno van a ser van a ser complicaditos pero bueno pues aquí los afrontaremos Patricia García social directora de MacroGil, da gusto hablar contigo muchísimas gracias que pases una buena semana sí, y hasta igualmente. pronto
0: un abrazo hasta pronto adiós adiós buenas noches